0: الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على نخبة الفكر للحافظ الحجر حجر أهل الأثر وذلك في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر من العام الواحد والأربعين بعد الأربعمائة والألف وكنا قد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بمباحث التخالف
1: والتعارض بين الروايات وما بعد ذلك من أنواع الحديث المردود فنسألكم في مراجعة سريعة ما الفرق بين المحفوظ والمعروف فضل ومحفوظ
2: إذا خالف ثقة ثقات فإن قول الثقات أو القول الراجح هو المحفوظ إما إذا خالف الضعيف الأرجح
1: فالقول الراجح هو المعروف أحسد نريد مثالا على الاعتبار والمتابعات والشواهد نعم. يعني اعطيك مثال.
2: تحديث في اسحاق السبيعي عن ابي برده عن ابو موسى الاشعري في حديث لا نكاح الا بولي. احسنت.
1: يخالف اللي هو شعبة والثوري عن ابي اسحاق ماذا قالوا؟ انها
0: مرسل نعم جعلوه عن ابي اسحاق الصبي عن ابي برده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذه مال شعبة والثوري طيب ما, ما البخاري وتابع 17 لا
1: لا لا البخاري ما يروي عن اسحاق البخاري <تصفيق> اختار الان نبحث عن المتابعات فنقول شعبة تابع
0: ابا اسحاق على الارسال هذا مثال على المتابعة الارسال طيب وجاء عن شعبة وعن سفيان الثوري إسرائيل بن يونس وافقت رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي مع قيس بن الربيع وزهير وجمع كلهم رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي لنقول تابع قيس إسرائيل مثلا وتابع زهير إسرائيل أو الضحاك المهم ان هناك جمع شريك مثلا شريك من روى هذا الحديث مثل ما رواه اسرائيل عن ابي اسحاق ومن اوثق الناس في إيه؟ ابي اسحاق اسرائيل وتوجد روايه عن شعبه وعن
1: الثوري موافقه لروايه الجماعه هذه كلها تعتبر متابعات طيب اما البخاري فانا ذكرت لك امس لكن لعلك تعدل الاسماء اللي امس الذين صححوا هذه الرواية التي هي الرواية الموصولة البخاري وأحمد وأبن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الدهلي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن حجر شيخه من الملقن وأبو داود الطيالسي فتحذف ايش؟ احذف النسائي، النساء ما روى هذا الحديث، احذف البيهات. زين انا جبت هذا المثال حتى اتذكر هذا
3: التعديل.
1: طيب، في احد عنده مثال آخر من الإخوة؟ فيه على الشواهد. تفضل. حديث من كذب علي متعمدًا.
0: طيب، ماذا يشهد لماذا؟ ومن يشهد
1: كلهم يشهدون لبعض.
0: إي لابد تسمي تقوم من حديث فلان يشهد له حديث فلان وهكذا.
1: العشرة والعشرين بالجنة.
0: أحسنت هذا من ما جاء العشرة والعشرين بالجنة فيشهد بعضه لبعض وبعضه شاهد لفظي بنفس اللفظ وبعضه شاهد معنوي مثل من كذب علي فليلج النار من حديث سلم بن في صحيح البخاري هذا شاهد معنوي لي. ان كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار بعض الحضور سأل بالامس عن المثال الذي ذكرناه قال انه لم يفهمه فلما رسمته اتضح له فماذا هل كان واضح لكم او اعيده المثال الذي ذكر بالامس على المتابعات والشواهد قلنا ان هناك حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء فترسم الآن تشجيع يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سهم ابن عمر ثم سهم نافع ثم سهم مالك إلى الآن ما بدأت المتابعة والشواهد ثم لمالك في هذا الحديث بالنسبة للصحيحين تلميذان فتخرج سهمين سهم في يحي يحيى تميمي وتحت يحي يحيى مسلم لأن مسلم الروافع عن يحي بيحي عن مالك السهم الثاني عبد الله بن يوسف التنيسي وتحته البخاري. فحينئذ نقول يحيى بن يحيى تابع عبد الله بن يوسف متابعة تامة، لماذا؟ لاتفاقهما في الشيخ، كلاهما شيخه مالك. مسلم والبخاري تابع بعض متابعة قاصرة، لماذا؟ لاختلاف الشيخ، والاتفاق في شيخ الشيخ. وقل مثل ذلك مسلم وعبد الله بن يوسف متابعة قاصرة. يحيى بن يحيى والبخاري متابعة قاصرة. لأن الاشتراك لم يكن في الشيخ ثم ترتفع قليلا لتخرج من عند نافع سهما آخر فتكتب أيوب طبعاً نقاط أن هذا الطريب عند مسلم أيوب عن نافع عن ابن عمر
1: فمن الذي تابع أيوب متابعة تنتام على هذا الحديث من مالك مالك عن نافع وأيوب عن نافع صح طيب وعندنا
0: إسناد آخر فيه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر وتخرج من يحيى بن سعيد سهمين سهم فيه مسدد هذا شيخ البخاري في هذا الحديث وسهم فيه ثلاثة اللي هم زهير بن محمد عفوا زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى العنزي الزمني هؤلاء الثلاثة هم شيوخ مسلم في هذا الحديث إذا زهير بن حرب تابع مسدد متابعة تامة أو قاصرة؟
1: جواب تامة لأن كل منهما شيخه يحيى بن سعيد القطان آه مثلا
0: محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد متابعة تامة أو قاصرة؟ تامه لان كل منهما شيخه يحيى بن سعيد من الذي تابع عبيد الله بن عمر في روايه هذا الحديث عن نافع جواب مالك وايوب متابعه تامه لان شيخ كل منهم نافع ما هي المتابعه القاصره للقطان مثلا في هذا الحديث المتابعه القاصره للقطان تستطيع ان تقول ابي يحيى بيحيى التميمي لماذا لاختلاف الشيخ يحيى يرويه عن مالك عن نافع والقطان يرويه عن عبيد الله عن نافع هذه متابعه قاصره ثم تاتي باسناد اخر في الخارج تكتب ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
1: الشيغار هذا شاهد هذا شاهد وليس بمتابع لماذا؟ لاختلاف الصحابي المقبول انسان، طيب زيادة راميهما مقبولة ثم ما لم تقم لما هو اوثق،
0: البخاري أين نص على قبول زيادة الثقة؟ وأطلق
3: لم يقيد بتفصيل ولا بغير ذلك، يعني. من يعرف؟ ها؟ على الكبير
1: أكثر لا لا ليس ذلك وانما في صحيح البخاري في كتاب الزكاه لو قال رجل من الكفار ان كتابكم
0: ايها المسلمون فيه تناقض وتعارض واتى ببعض الايات المتعارضه او السنه النبويه اتهمها بمثل ذلك واتى ببعض الاحاديث المتعارضه
1: فكيف تجيب عن هذه الدعوه <تصفيق> <تصفيق> أه أن التعارض يكون في ظاهر في عقل النظر، أما في حقيقة النص، لا يوجد فيه تعارض. لماذا؟ كيف تبين له ذلك؟
2: لأن إما أن يكون أه التعارض بين سمعين، لسمعي ودليل سمع سمعي، في, في الضعف، أو في الناس في النسوي والا انه يكون بين السمع والعقل فالعقل اولى في السمع اولى اسف أه لان اصلا يعني اول شيء لان التعارض هذا لا يكون عند كل احد في النظر بل
1: قد يكون
0: يعني هذه ادله على ان
1: التعارض امر عارض اي وطارئ
0: وليس
2: وصفا لازما
0: للنص أولاً نفس,
2: نفس الورد عليه التعارض ربما إذا أمل النظر أو إذا سمع إذا إلى كلام من لا يرى التعارض فانه يذهب عنه هذا التعارض هو أمر عارض وليس أمر
1: دائم هل يجوز أن يرجح مع إمكان الجمع؟ هل يجوز أن يرجح بين الحديثين الذين ظاهرهما التعارض مع إمكان الجمع؟ الجمهور يقول بجمع
3: والأتناف يقولون
1: ب قبله جيد أحسنت
0: والراجح قول الجمهور أنه لا يصاب إلى الترجيح بل ولا إلى النسخ مع إمكان الجمع لأن الترتيب أولا الجمع فإن لم يمكن جيد رحمك الله
1: النسخ بالنظر إلى التاريخ فإن لم يمكن فأترجيه المردود إما أن يكون لسقط
0: أو لطعن والسقط إما أن يكون من مبادئ السند فإذا كان من مبادئ السند ما اسمه أحسن الله إليك أبتح مال الآن
4: أحيانا يكون في أحاديث من العلماء من يقول أنها ناسخة وقد قد يكون منهم من عزاها إلى الجمهور ومنهم من يراها أنها آه ليست بناسخه انما على سبيل التخيير مثلا صلاه الامام قاعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الامام قاعد فصلوا قعودا اجمعون أو وفي آه روايه انه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته عندما خرج وصلى مع ابو بكر فصل لك فكان ابو بكر يصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابو بكر
1: نعم فمنهم
4: من يرى من يرى أن الناسخ أن هذه ناسخ دي لل اللي هو صلوا قعود، نعم <تصفيق> ومنهم من يراه لا على أنما كان أبو بكر إماما ونبي صلى الله عليه وسلم كانت إماما صورية فأيهم يقدم في مثل هذه الأشياء مثلا لأن هذول يرونه ناسخ وهنا يرونه أنه لا, لا ليس بينات يعني
0: أحسنت ذهب الشافعي والخميلي والبخاري إلى النسخ في هذا في هذه الصورة التي ذكرت وذهب الإمام أحمد إلى الجمع بينهما فقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له ما يجعله يجلس فإن من وراه يكونون قياما وعلى ذلك يحمل حديث أبي بكر لأن أبا بكر عندما ابتدأ الصلاة بهم كان قائما واما اذا ابتدا الصلاه جالسا فان عليهم ان يجلسوا اذا كان هو الامام الراتب بناء على الحديث الاخر وحديث حديث جابر وغيره فيما اذكر الان انه قال اذا صلى وحديث ابن عباس ايضا اذا صلى قاعد فصلوا قعودا للجمع فنقول القاعده تقول انه اذا امكن الجمع فانه لا يصار الى النسخ لماذا؟ لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما والجمع فيه إعمال للدليلين فأنت تعمل بهذا النص وتعمل بهذا النص وهذا أولى من إلغاء وإهمال أحد الدليلين إما بنسخ أو بترجيح فكون هذا الشيء وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأول منسوخ وإنما الأول له حالة والثاني له حالة لأن النسخ لا يكون إلا مع التعارض التام التعارض التام يعني مع وجود وحدات ثمانية وحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة المحمول ووحدة الموضوع ووحدة الإضافة ووحدة القوة والفعل والانفعال قوة والملكة والفعل والانفعال فإذا وجدت كل هذه الوحدات يحصل التعارض أما إذا لم يوجد اتحاد في شيء منها فكيف يكون هناك تعارض أقول لك سلطان المقايرن عمر بن سلطان المقايرن جالس وعمر بن سلطان من قائم وكلاهما صحيح كيف؟ جالس في المسجد وقائم في البيت أو قائم في المدرسة يعني لما اختلف المكان اختلف الحال فصدق فصدق الأمران جميعا لكن في وقت واحد في مكان واحد قائم وجالس حينئذ حصل
1: تعارض لابد أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا نعم ما اجيب عن السؤال اذا كان السقط من مبادئ السند
0: فماذا يسمى معلق اذا كان السقط من جهه النبي صلى الله عليه وسلم من اواخر السند يسمى مرسلا
1: مرسل. طيب المرسل من انواع الحديث الصحيحه والضعيف الضعيف. الضعيف على خلاف.
0: على خلاف قوي لكن اشهر الاقوال القبول مطلقا واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقاد الجهل بالساقط والاسناد وايش هذا التمهيد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصله والراجح انه من انواع الحديث الضعيف لكنه من اقوى انواع الحديث الضعيف لانه قابل للانجبار
1: اذا كثرت المراسين يرقى من الضعيف الى الحسن لغيره. هل كل حديث منقطع ضعيف؟ هل كل حديث منقطع ضعيف؟
3: قد يرد موصولا
1: لا اذا ورد موصولا صار الصحيح الموصولة.
0: الجواب كان قد يرد موصولا، قلت له اذا ورد موصولا فالصحيح هو الموصول، انا اسال عن المنقطع الذي لم يرد الا منقطعا، هل كل حديث منقطع ضعيف او لا؟
2: ذكرت بشكل صحيح في الصحائف اللي وردت مقطع لكنها كانت معروفه جدا في الصحيح. نعم.
0: جيد، يعني احيانا تكون الوجاده فيها انقطاع لكن من حيث العمل يجب العمل بها. ويجوز الرواية بها بشروط معروفة في محله. طيب هناك سلاسل ظاهرها الانقطاع لكنها محمولة على الاتصال. نقول كل منقطع فهو ضعيف لكن هناك سلاسل ظاهرها الانقطاع وهي محمولة على الاتصال عند
1: العلماء يفيدنا أبو جابر في بعضها سلسلة واحدة على الأقل. فعليش ترى أنا سميتك بلان على أنك حضرت فأنت بالنسبة لهم متقدمت حضرت الألفية نعم نعم بس
3: سلايك ظاهرها
0: الانقطاع ظاهرها الانقطاع ومع ذلك العلماء يقولون هي في حكم متصل لأن هذا السقط الذي حصل
1: علم ايش الغائلة من جهته مثل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مثل سعيد بن المسيب
0: عن عمر بن الخطاب مثل إبراهيم النخعي عن ها
1: صحيحة
0: علي بن أبي طلحة من هذا النوع علي بن أبي طلحة عن عباس من هذا في التفسير وأساليب التفاسير كثيرة في هذا الباب مثل الضحاك عن ابن عباس الضحاك ما أدرك أحد من الصحابة أصلا لكن في روايته للتفسير علي بن عباس مقبوله لان الواسطه مجاهد واذا قيل في كتب التفسير الضحاك فهل هو
1: الضحاك بن او الضحاك بن ميسره الضحاك <تصفيق> لا ليس صحيح ليس لا هذا ولا ذاك ضحاك بالمزاحم وإذا قيل بن زيد في كتب التفسير فمن هو إذا قيل بن زيد في كتب التفسير فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد
0: الرحمن بن زيد بن أسلم طيب نرجع لمنحب صدق توقفنا عند قوله ثم الطعن اما ان يكون
1: فضل القراءه
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين قال المؤل وبأسانيدكم وفقكم الله ويا الحافظ بن حجر انه قال ثمة النخبه
1: الأول ثم الطعن
2: ثم الطعن اما ان يكون لك... لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه الأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن إن عليه بالقرائن وجمع الطرق المعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح في المضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفيا معنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا, يك... فلا يكثر الأخذ عنه. يكثر. فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان. أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات ولا يقبل المبهم ولا ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنين فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفل أو بمفسر فالأول لا يقبل فالأول لا يقبل صاحبه صاحبها الجمهور. والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجان يشيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسن لا لذاته بل بالمجموع أحس
1: ذكر النوع الثاني من أنواع الحديث المردود وهو ما كان سبب الرد فيه
0: الطعن والطعن مصدر يطعن عندنا يطعن ويطعن يطعن بالفتح بالقول بمعنى يقدح ويطعن بالضم هو الطعن الحسي يطعن بالرمح ويطعن بالسكين ويطعن بالإبرة ونهو ذلك وأما قد جاء في السنه المعنى الاول الذي هو الطعن بالقول كما في الصحيحين ان تطعنوا ولا تطعنوا في امارته فقد طعنتم في اماره ابيه من قبل يقصد اسامه بن زيد الجواب تطعنوا لانه من يطعن بالقول طيب ثم الطعن اما ان يكون وذكر عشره اسباب ثم فصلها بالترتيب وهذا يسمى الطي والنشر طين ونشر ومرتب والاسم الأشهر أيضاً اللف والنشر وهو أن يذكر الشيء إجمالاً ثم يفصل وهنا قد فصل على نحو ما سبق فقوله فالأول
1: الموضوع الأول هو أن يكون الطعن لكذب الراوي أن يكون الطعن لكذب الراوي
0: وهذا الكذب ليس مطلقا وانما هو الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الذي كذب فيه يسمى حديثا موضوعا يسمى حديثا موضوعا ومن امثلته عبد الكريم بن ابي العوجاء نوح بن ابي مريم الذي يسمى بنوح الجامع لانه جمع كل الصفات الا الصدق وهو الذي روى حديثا عن ابن عباس في فضائل السور سوره سوره فلما سئل أن لك هذا الأكلماء ابن عباس قال رأيت الناس انشغلوا بمغازب إسحاق وبفقه أبي حنيفة فأردت أن يشغلوا بالقرآن يعني هل هذا المقصد يخول لك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اعترف بأنه كذب ومع ذلك أدرج كثير من المفسرين هذا الحديث المكذوب في تفاسيرهم وفرقوه على السور الواحد والزمخشري وغيرهم ماذا قال؟ زعمنا او عن القران فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس وبئس ابتكر. نعم نحو ابي عصمه اذ راى الورى او عن القران فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس مبتكر ابو عصمه هذا هو نوح بن ابي مريم الجامع فهذا مثال على الوضع والاحاديث الموضوعه كثيره ولا زالت الاحاديث توضع الى زماننا هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فياتي في النساء بحديث ليس له اصل في شيء من كتب السنه اصلا لا في صحيحها ولا ضعيفها ولا حسنها ولا موضوعها الذي دونه العلماء ممن سبق لانها احاديث ظاهره الركاكه بالعبارات الحديثه وبالصيغ النازله الدنيئه فكيف صح ان تنسب هذه الى المقام الشريف والى كلام الله عز وجل على أنه حديث قدسي أو كلام جبريل أو كلام الملائكة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا من هذا الشيء العجب والمؤمل في الجميع هو أن يقفوا أمام هذه الأحاديث أن تنتشر وأن يبصروا الناس وأن يوعوهم وأن المقام مقام عظيم لا يجوز أن نسب الإنسان شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد ويتوثق من صحته وإلا فإنه سيشارك في الكذب إذا نشره دون أن يتأكد والوعيد في ذلك وعيد شديد بل إن بعض العلماء قال إن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكفر وإن كان الجمهور يقول إنهم من الكبائر ولا يصل الكفر وهو القول الراجح لكن لعلكم تبحثون الآن عن العلماء الذين قالوا بهذا القول ومن كان قد
1: جاء بعدد أكبر كان جوابه أصح من العلماء الذين قالوا بماذا بأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثر
0: وماذا كان سؤال المجلس السابق سؤالي نعم تفضل
2: أول شيء حديث دام هو لغط لا أخبركم خير الشهادة نعم. الذي يشهد وحديث خير الناس قدمت من الدين ومن الدين ومن الدين يشهدون
0: ولا يشهدون طيب هذا الحديثان ظاهرهما التعارض فكيف الجمع أو الترجيح أو الموقف ما هو الموقف منهما حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتملون يظهر فيه مسلم فشهادته قبل أن يستشهد ذكر في مقام الذنب وهذا حديث ابن مسعود عمران وجاء في الحديث مسعود ها وحديث عمران الا انبئكم بخير الشهداء الذي ياتي بشهاده
1: قبل ان يسالها. في صحيح مسلم. هذا جم جمع. نعم. الجمع الاول اللي
2: هو الممدوح. هو الذي يشهد شهاده الحق وهو اهل لو لولا شهادته لذهب الحق. على جهل صاحب الحق بانه شاهد على هذه المساله <تصفيق> اما الثاني فهم مضمون في المراد بهم الذين لا يتوقعون عن الشهاده ويستهينون بها فربما كانوا ليسوا أهل لها وكانوا اهل كذب المزور او اهل غفله نسيان غيره والله اعلم وايضا بعض ذكر اللي يكون يسبق الشهاده مع علم صاحب الحق بانها شاهد عليه
1: ما يحتاج <تصفيق> طيب، أعطينا إجابة أخرى.
3: طيب في أحد عنده جواب ولا جاوب.
1: للعلماء في ذلك حدث أقوال، القول الأول هو ترجيح الحديث الثاني الذي هو حديث زيد،
0: أنا أنبئكم بخير الشهداء، على الحديث الأول حديث عمران، جاء من حديث عمران ومن حديث غيره. ما وجه الترجيح؟ قالوا أن أحاديث أهل المدينة مقدمة على أحاديث أهل العراق. وهذا اختيار ابن عبد البر وبالغ فزعم ان الحديث الاخر لا اصل له القول الثاني ترجيح حديث عمران على حديث زيد وموجب الترجيح ان حديث عمران متفق عليه وحديث زيد تفرد به مسلم فذاك
1: اكثر قوه القول الثالث الجمع يقول ابن خدامه في المغني لا يخلو إذا كان عند الإنسان
0: شهادة لآخر لا يخلو إما أن يكون عالما بها أو غير عالم بها فإن كان عالما بها يعني صاحب الحق عالم بأن عندك شهادة لم يجز للشاهد أن يؤديه حتى يسأل ذلك وإلا دخل في حديث يشهدون ولا يستشهدون وإن كان غير عالم بها جاز للشاهد أن يؤديها قبل طلبها فيدخل بذلك في حديث خير الشهداء فهذا الجمع الذي ذكره ابن خدامة وجعله النووي مذهب الجمهور منه الشافعية والإمام مالك القول الثالث أن حديث زيد في المدح إنما هو في حقوق الله تعالى لأن حقوق الله ليس لها مطالب يشهد أن فلان شرب خمر يشهد أن فلان فلان بفلان طيب وحديث عمران الذي في الذم هو في حقوق الآدميين يشهدون ولا يستشهدون في حقوق الآدميين ولكن هذا مخالف للحديث التي فيها الأمر بالستر على المسلمين قول الخامس أن كلا الحديثين في المدح كيف يشهدون ولا يستشهدون مدح قالوا هذا مبالغة في الإجابة للأداء مثل وصف الكريم بأنه يعطي قبل أن يسأل هو طبعا سؤل لكن من سرعة إعطائه كأنه أعطى قبل أن يسأل فهذا قيل له تعال اشهد قال قدامه مباشرة ذهب معه دون أن يتردد هذا القول الخامس القول السادس أن الأصل في هذا الباب هو حديث زيد فهو على ظاهره غير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ويحمل الحديث عمران على أحوال خاصة وهذا الحمل على الأحوال الخاصة فيه أقوال، القول الأول أن المراد بالشهادة الحلف وهذا هو جواب الطحاوي. يشهدون ولا يستشهدون يعني يقسمون دون أن يطلب منهم ذلك، لكن هذا يرده أنه حصل مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. فإذا كان الشأن عظيما يستحق أن يحلف له فيحلف الإنسان ولو لم يستحلف. القول الثاني أن المراد الشهاده على مغيب من امر الناس كالشهاده لفلان بجنه او بنار وهذا حكاه الخطابي والثالث ان المراد من ينتصب من ينتصب للشهاده وليس من اهلها
1: والرابع ان هذا محمول على شهاده الزور وهذا يعني هو الظاهر صنيع البخاري
0: لماذا؟ لان البخاري جعل هذا الحديث في باب لا يشهد على شهادة جورٍ إذا أُشهد، ثم ذكر هذا الحديث ويؤيد هذا الحمل رواية ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، هذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، واختاره أبو العباس بن تيمية كما في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى أن المقصود بالذنب هو حديث أن المقصود بالذنب والشهاده على الكذب يشهدون كذبا دون ان يستشهدوا. وهذا امر مهم فيما يتعلق بباب التعارض بين الاحاديث وهو ان الذي يجعل عمده هو الحديث الموافق للاصول والذي يؤول هو الحديث الذي عارض الاصول. لان بعض الناس ياتي للمتشابهات من الادله سواء من الكتاب او السنه ثم يؤول الاساطين الواضحه البينه لانها خالفت هذه المشتبهات. الواجب هو رد المشتبه الى المحكم وليس رد المحكم الى المتشابه وهذا مهم جدا في باب الاسماء والصفات خاصه وفي غيره من الابواب عامه ونص على ذلك ابن في فتح الباري وغيره
1: طيب السؤال الثاني ايش؟
2: السؤال الثاني حديث آه في مسجد اللي هو حديث ابن آه عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر في فسجدت خلفه
0: طيب هذا تمرين تطبيقي هذا الحديث الذي املئناه عليكم بالامس هو مثال على اي باب؟
3: الخلق على ايش؟ الخلق ايش فضلت؟
1: نعم من احنا درسنا علوم حديث هذا داخل في اي علم من علوم الحديث؟ غرابه إيه طيب بين في اي سنه؟ في اي من السند؟ إيه هو من عبد من عبد من حديث <تصفح> عبد من بن بكر. لا شيخنا. نعم تفضل. باب المعارضه. معارضه مع ماذا؟ مع حديث صحيح. وهو حديث نفس ابن عباس صلى عني عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ براسه فاجعله عن يمينه. هذه زيادة ليس فيها معارضة.
3: بس <تصفيق> أحمد
1: انه أحمد فيه زيادة على ما في الصحيحين.
3: يقول <تصفيق> خلفه؟ يساره؟
1: لا ليس خلفه وإنما هو نقله من يمينه من يساره إلى يمينه فانخنس يعني رجل
0: لم يقف معه بمحاذاته على الصف وانما انخنس اي رجع
1: قليلا رج... الشيخ مع يتعارض مع حديث اصرته منفردا خلف الصف هو ليس خلف الصف وانما هو يعني انخنس قليلا بمعنى انه لم يكن بمحاذاته تماما وانما رجع قليلا هذا يدخل بارك الله فيكم في الشاذ هذا مثال على الحديث الشاذ إسناد
0: هذه الرواية حاتم بن أبي صغيرة وهو أبو يونس عن عمر بن دينار عن كريب عن ابن عباس ما شأني أجعلك حذائفة
1: خانس بقصة بن عباس نعم نعم الراجح أن هذا شاذ لماذا؟ لمخالفة
0: حاتم وهو ثقه مجمع على ثقته كل رواة هذا الحديث عن عمر بن دينار يعني هو الآن له أقران رووا هذا الحديث عن عمر بن دينار هو انفرد بهذا اللفظ بهذه القصة وغيرهم من روى هذا الحديث عن عمر بن دينار لم يذكر ذلك مثل بن عيينة وهو أوثق الناس في عمر بن دينار وداود العطار المكي وشريك بن عبد الله بن أبي نمر ومخالفته لمن تابع شيخه عمرا في روايته عن كريب عمرو بن دينار له أقران أيضا رووا هذا الحديث عن كريب كلهم ما ذكروا هذا اللفظ مثل ما خرم بن سليمان وسلب بن كهيل ومخالفته من تابع شيخ شيخه كريبا كريب رواه علي بن عباس هناك وناس آخرين رواه علي بن عباس أيضا سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأبو المتوكل الناجي كل هذه الطرق في الصحيحين كل هذه الطرق في الصحيحين وطريق ابن أبي صغيرة في مسند الإمام أحمد لهذا اللف الشاذ وهذا المتن قد جاء عند أبي نعيم في الحلية من طريق آخر بنحوه قال عنه بالرجل بأنه إسناد مجهول فلا تعارض به الروايات الصحيحة الثابتة ثم هو مخالف للروايات المطلقه في المحاذاه والمسامه الشامله لما كان صفوفا متعدده وما كان ماموما واحدا فالامر بالاستواء يشمل كل الصفوف وهذا صف مكون من امام وماموم فلا بد فيه من الاستواء والمحاذاه ولذلك البخاري بوب بما ذباب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كان اثنين وهذا هو الذي ورد في مصافة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره وخروجه في مرضه وصلاته بجانب أبي بكر وهو الوارد عن عمر وعن ابن عمر وهذا القول هو الراجح رواه عن عمر وابنه مالك الموطأ وهو قول عطاء كما ذكر بالحجر في فتح الباري وهذا هو مذهب الحنفية إذا الراجح هو أنه إذا كان الإمام مأموم فإنه يقف في دون تأخر وذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه يتأخر
1: قليلا بل إن محمد بن الحسن قال يكون أصابع المأموم عند عقب الإمام والصواب هو أن هذا الحديث شاذ وأنه يكون
0: بمحاذاته تماما تلاحظ أن هناك من يقف مع ظاهر الإسناد ثقة عن ثقة ثبت السماء فيحكم بصحة هذا الحديث كأنه حديث آخر كأنه ليس قصة ابن عباس المعروفة المشهورة التي في الصحيحين ولذلك صححه الحاكم والألباني صححه في السلسلة الصحيحة ومحققو المسند قالوا عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين والراجح أنه حديث
1: شاذ طيب الموضوع شيخ
2: شغل...
1: نعم واليك
2: آه اذا يكون آه يكون هذا الحديث من اقسام المردود نعم نعم حسب
3: يعني. الله طب ما
2: يصحح الا مثلا
1: يقال هذه اللفظه مثلا ضعيفه وكذا و... بعضهم
2: يستخدم هذه الطريقه يقول مثلا حديث صحيح الا لفظه كذا وكذا فهي ضعيفه
0: نعم هذه طريقه صحيحه نعم لان باقي الحديث اذا كان قد توبع عليه معناه انه لم يهم في هذا الجزء الذي وافق غيره عليه. وهذا قد بُين في زيادات الثقات. يعني هذا رجل ثقه وزاد زياده في الحديث، هذه الزياده هي التي تضاعف دون باقي الحديث.
1: يعني انخلاص بن عباس هو لفظ
0: ضعيف او هو الحديث برمته هو مذكور فيه انخلاص هو كلام طويل ليس زياده لفظ او لفظتين. والحديث برمته فيه ذلك،
1: انت راجعت الحديث ولا أنا؟ أنا راجعت لا؟ لا لا راجعت قدامنا. نعم. ستجد أن هذا الحديث اللي لا شاف مباحث الموضوع كثيرة ومهمة وأنا أحيلكم
0: فيها إلى الكتب المعروفة لديكم فيه قال والثاني المتروك المتروك هذه من إبداعات من الحجر في هذا المثل. وإلا فإن العلماء الذين كتبوا في علوم الحديث ما ذكروا الحديث المتروك مثل ابن الصلاح وغيره المتروك هو المتهم بالكذب الأول قد كذب بالفعل يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه كذب على النبي فهذا حديثه موضوع ولا نقبل منه حديثا بعد ذلك ولا ما رواه قبل ذلك يعني هو قد ابطل كل احاديثه بكذبه مره لما تبين عواره سقط حديثه هذا الراجح وكان بعضهم لما يقول لانه لا يسقط بل بعضهم لما يقول انه اذا تاب يقبل حديثه والصواب انه حتى اذا تاب لا يقبل حديثه وهناك بحث جميل ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح من الكتب المهمه في هذا العلم وهو انه اذا تاب عفوا انه اذا قال لنا انا اقر بانني وضعت الحديث الفلاني قالوا لا نقبل لماذا لانه قد يكون كاذب في هذا الاقرار وان هذا الحديث فعلا حديث صحيح وليس هو الذي وضعه لكن الصواب هو انه لم يجزم بذلك لم يقطع بذلك يعني لا نقطع بتكذيبه هو يقول اننا لا نقطع بتصديقه في هذا الذي قال ولكن الصواب هو اننا نحكم برد هذا الحديث الذي اقر بوضعه لماذا؟ لان يكفي غلبه الظن حتى لو لم نقطع يكفي غلبه الظن حتى لو لم نقطع اذا ما هو الحديث المتروك؟ هو حديث الراوي الذي اتهم بالكذب يعني هو لم يكذب الى الان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يكذب في حديث الناس فكذبه في حديث الناس ما ظنت ان يكذب ايضا في الحديث النبوي فلذلك هذا مقام شريف ومنصب جليل وهو بكذبه قد دخل في الفسق ولذلك بينه وبين قوله او فسقه عموم وخصوص هذا اخص مطلقا وقوله او فسقه اعم مطلقا الذي يكذب على الناس يرد حديثه يكذب في حديث الناس يرد حديثه ويسمى متهما مثل من الذي اتهم
1: يثليونس الصدوق، يونس الصدوق ذو لياني. الضال والضعيف سيداني
0: ويونس الصديق ذو لياني. المقصود بيونس هذا هو الذي تهم بالكذب. طيب، أو هذه الأسباب العشر المتعلقة بالطعن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب راجعة إلى عدالته خلل في العدالة مثل كونه يكذب ومثل كونه متهما بالكذب هذا راجع إلى عدالته أما فحش الغلط فهذا راجع إلى ضبطه لأن الإنسان متى يكون ثقة إلى جمع بين الأمرين بين العدالة وهي السلامة في الدين وعدم الوقوع في فارم المروءة وبين الضبط الضبط للحديث وعدم وقوعه في الخلل فعرفنا ان الكذب يرجع الى العداله، والاتهام يرجع الى العداله، وفحش الغلط يرجع
1: الى الضبط. الغفله ترجع الى ماذا؟ العداله والضبط؟ ها؟ الضبط احسنت الى الضبط. او فسقه يرجع الى العداله
0: العداله او وهمه يرجع الى الضبط الضبط او مخالفته يعني مخالفته للثقات يرجع الى
1: ضبط. الضبط ضبط. أو جهالته يرجع إلى كلاهما يا شيخ جهالة ضبطه الجهالة لها حالات
0: الجهالة لها حالات فإذا جهل الشخص جهلت عدالته ضمنا وهذا قد نص عليه نص عليه شاره الذي هو ابن حجر في نزهة النظر إننا يعني إذا جهلناه جهلنا عدالته ويمكن ان يكون كلاهما يعني كلامك له وجه من النظر. طيب او بدعته يرجع الى العداله احسنت او سوء حفظه يرجع الى الضبط. إذن هي خمسه خمسه. خمسه ترجع الى الضبط وخمسه ترجع الى العداله. الذي ترجع الى العداله الكذب والتهمه والفسق والبدع والجهاله. والذي يرجع الى الضبط فحش الغلط والغفله والمخالفه والوهم وسوء الحفظ. طيب لماذا ما قسمها بالحجر لأنه رتب الكتاب ترتيبا جميلا لماذا ما قال ثم الطعن إما أن يكون عائدا إلى العدالة وإما أن يكون عائدا إلى الضبط فالأول كذا وكذا وكذا والثاني كذا وكذا وكذا, وكذا مثل ما فعل في إيسا المتن الجواب من يعرف لماذا عدل عن هذا الترتيب المنطق الواضح الظاهر الذي لا يخفى على مثل بالحجر إلى هذا الترتيب الذي ذكره هنا <تصفيق>
4: هذه بدأ بال اسمه
1: الاكثر ضعفا احسنت اعتناء بترتيبها على الترقي يعني من من الدون الى الاعلى
0: فهو اعتنى بماذا؟ بذكرها مرتبه في الطعن وفي الضعف فان هذا الكذب الذي هو الموضوع هو اخسها وشرها حتى ان بعض اهل العلم قال هو قسم مستقل ليس داخلا في الضعيف اصلا وإنما الوضع قسيم للضعيف والحسني والصحيح ثم الموضوع ليس بحديث أصلا فلماذا سموه حديثا وقالوا الحديث الموضوع قالوا تنزلا مع هذا الذي وضعه يعني على مقتضى اعتقاده ومن باب المشاكلة وأنا أظن أن إذا توسعنا بهذا الشكل لن نتمكن من الوصول إلى القدر المطلوب فلا بد أن نضبط نضبط التعليق شوي عرفنا المتروخ مثال قال الثالث المنكر على رأي لماذا؟ لأنه سبق أن المنكر مقابلة الراوي لمن هو أوثق ومخالفة لمن هو أصح. وعلى قول آخر أن المنكر ولو لم يوجد فيه مخالفة هو هو أن يكون الحديث من رواية من فحش غلطه فحش بمعنى زاد وكثر غلطه أي خطأه.
1: الإنسان يخطئ كثيرا في الأحاديث فهذا يكون حديثه. منكرا يكون حديثه منكرا ولعل مثاله عبد العزيز بن عمران الزهري
0: قال او غفلته وهذا كذلك قال وكذا الرابع والخامس يعني ان ما كان في اسناده مغفلا فهو منكر وما كان في اسناده فاسقا فهو منكر ايضا لكن الغفله فيها تفصيل الغفلة على الراجع فيها تفصيل لان المراد بالغفله هو النسيان الفاحش وأن يفعل أفعالا غير منضبطة وهذه قد لا ترجع إلى الحديث ليس بالضرورة أن ترجع إلى الحديث فقد يكون الإنسان حافظا متقنا لكنه فيه غفلة في أمره، في أمره دنياه في تصرفاته مثل ما ذكروا عن أبي بكر بن المقرئ سقط منه دفتر كان معه دفتران سقط منه دفتر في البحر فجر الدفتر بالدفتر يعني كلاهما غرق ومسح ما فيه من الحبر هذه الفعلة تسمى غفلة منه لكنها لا تقدح في روايته غندر في احد يقدح في جلالة وامامة محمد بن جعفر الملقب بغندر شيخ بندار الذي هو محمد بن بشار وهو يعني روى له اصحاب الكتب الستة وغيرهم وذكرنا في الدرس السابق ان كتابه عمده عند الاختلاف على شعبة ومع ذلك ذكرت عنه غفلة عظيمه حتى أنه قال للذي سأله قال أنهم يكذبون عليه قال أن أريد أن تحدثني بشيء صحيح أنا ما أريد كذب الناس عليك حدثني بشيء صحيح مما يذكر عنك فقال أنه أتى يوما بسمك فأمر أهله أن يطبخوه فنام فأكلوا السمك ولطقوا يده بالسمك فلما استيقظ طالب السمك قالوا أكلته قال ما أذكر اني أكلته قال شم يدك فشم يده قال لكن بقني لم تشبع أنا أكلت فعلا هذا هو راحت السمك موجودة قال افما كان لي من بطن شاهدا بدل يدي وانه يعني في يوم من الايام كان صائما وافطر ثلاث مرات ناسيا في يوم واحد مع انه رحم الله كان يصوم يوما ويفطر يوما ونحو ذلك من الاخبار التي لا تؤثر في عدالته مع انها غفله اذا الغفله فيها تفصيل ليس كل غفله يرد بها الحديث او فسقه يعني فعل ما يخالف الدين ما يقدح في دينه مثل ان يشرب الخمر بغير تأول
1: ليس مثل اهل الكوفه الذين كانوا يظنون النبيذ مباحا اباح الحجازي اباح العراقي
0: النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قولهما الخمر هذا استطراد وانا اعتذر عن الاستطراد لكن ساشرحه بما اني ذكرته. يقول العراقي يعني فقهاء الكوفه اباحوا النبيذ وشربه. الانسان ينبذ في الماء شيئا حاليا حتى يتغير ويصبح مسكرا او قريب من الاسكار اباحوا شربه. وقال حرامان المدامه والسكر، قال الخمر حرام لكن هذا النبيذ جائز. اما الحجازي وهم سائر الفقهاء غير اهل الكوفه من الشافعيه والمالكي وغيرهم قالوا ماذا؟ قالوا كلاهما واحد الشرابان واحد لكن كلاهما واحد في التحريم ولا في الاباحه؟ في التحريم قال النبيذ محرم والخمر محرم قال فحلت لنا من بين قولهما من بين قوليهما الخمر لماذا؟ لان ذاك اباح النبيذ وهذا قال كلاهما واحد اذا الخمر ايضا مباح هذا تلفيق محرم مشاعر ليس بفقيه قال ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل الوهم بفتحتين كالغلط وزنا ومعنى إن كان هذا الوهم خفيا وإنما يطلع عليه بالقراء يعني بما يقترن ويحتف بذلك الوهم وبجمع الطرق فالمعلل وهل يقال المعلول أجازه بعض العلماء ومنعه بعضهم والبسط موجود في فتح المغيث وفي غيره وهو من أدق علوم الحديث الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهره الصحه والسلامه ولكن فيه سبب خفي يقتضي القدح فيه ويقتضي ضعفه ما مثاله؟ مثاله حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا كثير من العلماء صحح هذا الحديث بل قالوا على شرط المسلم لماذا؟ وقوفا مع ظاهر الاسناد دائما هذه المشكله في الحكم على الاحاديث الوقوف مع ظاهر الاسناد مشكله كثيره في الاحاديث، لماذا؟ لانه كيف كيف تقنع هذا الرجل بان العلاء اخطا؟ كيف تقنعه؟ هو يريد دليل حسي مادي، يقول يا اخي قال فلان وقال فلان وقال فلان انه اخطا، يقول وثقة ثقه، كيف نخطئ الثقات؟ نقول له هل الثقات معصومون؟ ما يخطئون؟ لان هذا يشبه السحر، ماذا يقول احمد؟ يقول الصواب في هذا الحديث هو يحيى بن أبي كثير على أبي سلم على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وين هذا الحديث من ذلك لكن كانه سحر فعلا الراجح أن هذا الحديث حديث معلول وإن كثر مصححوه لأن الذين ضعفوه أعلم بهذا الشأن وأقعد
1: كما قال ذلك ابن رجب في لطائف المعارف مثال آخر حديث هشام
0: الحسان القردوسي عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. هذا حديث بعض العلماء يصححه ايضا وقوفا مع ظاهر الاسناد انهم ثقات وليس فيه ما يجعله ضعيفا. لكن اصحاب النظر الثاقب يرحمكم الله. اعلوه بعلل مختلفه كالدارمي والبخاري واحمد وغيرهم فمنهم من قال أن هذا الحديث أخطأ فيه حفص بالغيام أو انفرد به حفص ما, دل... ما توقع أن انفرد ومنهم من يقول أخطأ فيه هشام بالحسان هشام بالحسان أخطأ في هذا الحديث يعني مسألة الخطأ هذا أمر لا يدرك إلا بالقرائن وبجمع الطرق بالوقوف على أحكام أهل الشأن وبالنظر في كتب العلم مثل علا للدار قطني ومثل علا لابن أبي حاتم ومثل علا العليم المديني وان لم يوجد منها الا شيء يسير. إلى ابن الشهيد أعلى في بعض الاحاديث التي في مسلم وهي يسيره جدا. الازالات التتبع فيها نوع اعلال بعض الكتب فيها الاعلال في بطونها مثل سنن النسائي. سنن النسائي الصغرى والكبرى هذه من كتب الاعلال. قال: ثم المخالفه ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع في المدرج المثل المخالفه للثقات على اقسام وانواع كثيره. منها ما هو المدرج وهو الذي نص عليه هنا تغيير السياق يعني تغيير ترتيب الإسناد أو بعض ألفاظه ونأخذ مثالا واحدا على مدرج الإسناد أو نأخذ بعض الأمثلة يعني لها عدة صور منها أن يجمع الإنسان رواية جمع بلفظ أحدهم قل حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان أنهم قالوا كذا فمنهم من يبين مثل وداود في سننه اذا جمع اكثر من شيخ يبين اللفظ لمن فيقول فلان وفلان المعنى يعني الثاني رواه بالمعنى واللفظ الاول ومسلم يبين كثيرا يقول حدثنا فلان وفلان وفلان اما فلان وفلان فقال كذا واما فلان فقال كذا ثم يسوق السند او يقول واللفظ لفلان وهذا لفظ فلان كثير من العلماء من يبين كثير من العلماء من يبين لكن عدم التبيين يدخل في الادراج مثاله الحديث المعروف الصحيحين حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية له قبل نجد فأسروا ثمامة بالعثال وربطوه في سالة من سوار المسجد فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما عندك يا ثمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تلعم, تلعم على شاكر وإن تكن تريد المال فسلم منهما شئت تعطى أو كما قال فتركه ثلاثة أيام يعيد عليه نفس الكلام وثمامة يعيد نفس الجواب فقال أطلقوا ثمامة فلما أطلقه ذهب إلى حائط فاغتسل ثم جاء وأسلم هذا هو اللفظ الصحيح الذي جاء من عدة طرق منها طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري الثقة عبد الرزاق روى هذا الحديث عن عبد الله وعبيد الله ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة وفيه فأمره أن يغتسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثماما أن يغتسل الذي ينظر مع ظاهر الإسناد مثل الحديث المعلم يقول اه الحمد لله وجدنا متابعا ثقة لعبد الله العمر عبد الله العمري ضعيف. من الذي تابعه؟ قال تابعه عبيد الله عند عبد الرزاق. الحقيقة هو ما تابعه. هذا اللفظ لعبد الله. لفظ عبيد الله ما في أمره وعبد الرزاق حمل لفظ عبيد الله على عبد الله. يعني أدرج لفظ عبد الله في يعني هذا يعتبر إدراج في الإسناد، أدرج عبيد الله في إسناد عبد الله مع أن اللفظ لعبد الله. يعني محل الإعلال منسوب للشيخ الضعيف ولم يتابع شيخ الثقة ذلك الشيخ الضعيف في هذه الزيادة هذا من إدراج الإسناد أظنه
1: مثالا واضحا في أحد ما له المثال ولذلك كان يقدح في بعض الرواد بسبب جمعه
0: للشيوخ يقول فلان وفلان ولا يميز لكن المتقنين يقبل منهم مثل ذلك مثل الزهري في حادثة الإفك قال أو بدمج موقوف بمرفوع ليس المقصود الموقوف بعينه فقط وهو قول الصحابي وإنما موقوف فما دونه مدرج في أثناء الحديث المرفوع هذا مدرج المتن وهو مشهور إما أن يكون مدرج في أول المتن أو في أثناء المتن أو في آخر المتن مثل قول أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار فانه قد بين كما في صحيح البخاري انه قال ابو هريره اسبغ الوضوء فان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. فالروايه التي جاءت اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار فيها ادراج في اوله من ابي هريره. وكذلك الادراج في الوسط في مقدمه في اول صحيح البخاري حديث الزهري عندما قال في حديث عائشه وكان يتحنث والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. وقوله التحنث التعبد هذا ادراج من الزهري.
1: ويكون الادراج في اخره وهذا كثير على خلاف بينهم في قول ابي هريره آه ايش الحديث الماء المشهور اسبغ شو
4: اسمه غر محجلين اي نعم فمن استطاع منكم ان من يطيع
0: احسنت يعني هذه الزياده فمن استطاع منكم ان من يطيل غرته فليفعل هل هي جزء من الحديث مرفوعا؟ وهذا هو الراجح وهو الذي ذهب اليه البخاري ومسلم او هو مدرج كما ذهب اليه الخطيب البغدادي وجمع كثير من اهل العلم مدرج من قول ابي هريره يعني هناك مباحث في ضمن هذه المباحث فيها خلاف بين اهل العلم ولذلك تجدون كتابا كاملا للخطيب البغدادي اسمه الوصل الفصل للوصل المدرج في النقل كتاب مليء بالامثله في هذا الباب وله في اغلب هذه العلوم كتب مستقل كما أشرنا إليه من قبل قال أو بتقديم أو تأخير يعني المخالفة قد تكون بتقديم أو تأخير قال فالمقلوب هذا التقديم والتأخير قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن وهو في الإسناد له عدة صور منها في الاسم الواحد مثل سنان بن سعد سعد بن سنان وهو الرجل الضعيف الرابع عن أنس هل هو سنان بن سعد أو سعد بن سنان اختلاف بين البخاري وبين ابو مثلاً كعب بن مره
1: مره بن كعب الصحابي البهزي مثلا الوليد بن مسلم مسلم الوليد مثل آه نحو الوليد بن مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد كما ذكر السيوطي في ألفيته
0: إلى غير ذلك من الأنواع المتعلقة بهذا أو الأمثلة المتعلقة بهذا من الأمثلة أيضا أن يكون هناك قلب للإسناد مع المتن يقلب الإسناد ويدخل فيه متن آخر مثل ما ذكرنا في قصة شريك بن عبد الله النفع عندما قال عندما رأى وجه الزاهد ثابت بن موسى ماذا قال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار فظنه ثابت متنا للحديث الذي ساق إسناده وهو عن أبي سفيان عن جابر شريك عن أبي سفيان عن جابر
1: الصواب أنه دافن فيه المقلوب انواع المقلوب.
4: أحسن الله عليك أبو عبد الرحمن، الآن العلل يقف عليها الإنسان فيما ذكره العلماء وأهل العلم وأهل الاختصاص، يعني لا يجد أحد في آخر الزمان يقول والله أني أنا عندي الملكة في استنباط العلل وأرى هذا كذا يعني. آه
1: لا ليس كذلك وإنما هذا مثل الاجتهاد. هل أقفل باب الاجتهاد؟
0: إذا كان أقفل باب الاجتهاد فهذا أيضا قد أقفل معه وأما إذا كان مفتوحا فهذا مفتوح معه وإنما المرجع في ذلك هو التمكن من غير غرور أن يكون الإنسان قد سلم له وحكم له بذلك وأنا أذكر لكم في هذا قصة الآن ولعلنا نغلب الفائدة على مسألة نجاز المتن ما طيب القصة موجودة في مقدمة الجرح والتعدين قال ابن أبي حاتم سمعت أبي رحمه الله يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه عني فقلت في بعضي هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث وقلت في بعضه هذا حديث باطل وقلت في بعضه هذا حديث منكر وقلت في بعضه هذا حديث كذب وسائر ذلك أحليه صحاح يعني الباقي صحح فقال من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب أخبرك رأي هذا الكتاب لأني غلقته أو أني كذبت في حديث كذا فقلت لا ما أدري هذا الجزء من رواية من هو غير أني أعلم أن هذا خطأ وهذا باطل وهذا كذب فقال تدعي الغيب قال ما هذا الدعاء الغيب قال فما الدليل على ما تقول فقلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن قلت أبو زرعة قال ويقول أبو زرعة مثل ما قلت قلت نعم قال هذا عجب فكتب في كاغد الفاضي في تلك الأحاديث كاغد يعني ورقة ثم رجع إليه وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث فما قلت إنه باطل
1: قال أبو زرعة كذب وما قلت كذب نعم قلت الكذب والباطل واحد وما قلت إنه كذب
0: قال أبو زرع باطل وما قلت إنه منكر قال أبو زرع منكر كما قلت وما قلت إنه صحاح قال أبو زرع صحاح فقال ما أعجب فقال ما أعجب هذا تتفقان من غير في فيما بينكما قلت فقد علمت أننا لم نجازف إنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا والدليل على صحة ما نقول أن دينارا نبهرجا يعني مزيفا يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج وهذا دينار جيد فإن له من أين قلت إن هذا نبهرج هل كنت حاضر عندما بهرج هذا الدينار قال لا فإن له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار قال لا يلا في يعني من أين قلت إن هذا نبهرج قال علم رزقته علما رزقته وكذلك نحن رزقنا معرفه ذلك قلت له فتحمل فص ياقوت الى واحد من البصراء من الجوهريين يقول لك هذا زجاج وهذا ياقوت هل
1: تقول له من اين علمته ان هذا زجاج وهذا ياقوت هذا مثل السابق نعم كما في مقدمه الجوهر التعبير اشتغلوا
0: كما قال كما قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف اشتغلوا بهذه الأحاديث حتى جرت في دمائهم وفي لحومهم وأصبحوا يعرفون ما الذي
1: يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يقوله مسألة الإل، أصحابها ندرة وقليلون لكننا لا نقول بأنهم معدومون هذا الخلاصة.
0: قال فالمقلوب بالزيادة عرفنا أن القلب قد يكون أيضا في المتن ومثاله المشهور في المتن حديث سبعة يظلهم الله في ظله منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو اللفظ الصحيح الذي في البخاري جاء في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فحكم عامة العلماء عليه بالقلب ووجهه علماء آخرون قال أو بزيادة راون في المزيد في متصل الأسانيد يعني أن يكون عندنا إسناد متصل ثم نجد هذا الاسناد بعينه بزياده راو في اثنائه فنحكم بان هذا الاسناد ايضا صحيح مثل الاسناد الاول بشرط وهو ان يكون الاسناد الاول قد ثبت الاتصال فيه يعني ان يصرح الراوي بالسماع في موضع الزياده مثل المثال الذي ذكر بالامس في الاجوبه عندما ذكرت الحديث مرتد وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور او الصلاه اليها هذا مثال على المزيد في متصل الاسانيد وهذا مهم في معرفه ماذا؟ عدم اعلال الاسناد الاول بانقطاع فيقال الاول منقطع لاننا وجدنا فلان روى عن فلان مثلا بدل من ان يروي آه ابراهيم النخعي يعني عن علقمه عن ابن مسعود
1: يجد مثلا عن ابراهيم النخعي يعني عن علقمه عن ابي عبيده آه عن السلماني من هو السلماني السلمان شو اسمه؟ عبيدة عفوا عن عبيدة عن ابن مسعود
0: فيظن أن الأسناد الأول منقطع لأنه وجد بينهما واسطة ولا يدخله في المزيد في متصل الأسانيد فيقول الأول صحيح والثاني صحيح قد يقول قائل لماذا ذكر المزيد في متصل الأسانيد مع كونه مقبولا وصحيحا في أنواع المردود نقول لأنه أحيانا يقع زيادة رجل أو راو في الإسناد وهما وغلطا فحينئذ يكون مردودا والا في الاصل ان المزيد ليس فيه ضعف وللخطيب البغدادي في ذلك كتاب مستقل قال او بابداله ولا مرجح هذه من انواع المخالفه من انواع المخالفه ايضا الابدال ولا مرجح يسمى بالمضطرب قال فالمضطرب اذا ما هو تعريف الحديث المضطرب الحديث المضطرب هو الذي يقع في اسناده اختلاف على رأي واحد بلا ترجيح وهذه من اسباب الرد ومن اسباب الضعف قال او بابداله ولا مرجح يعني ابدال راوي براوي اخر مثلا بدل من ان يقول
1: بدل من ان يقول نافع عن ابن عمر يقول سالم عن ابن عمر ابدال راوي براوي فاذا وجد
0: ترجيح فانه لا يدخل في المضطرب وانما يكون المرجوح ضعيفا ويكون الراجح هو لكن اذا اضطربوا واختلفوا فاننا لا نرجح بينهما ونقول بان هذا حديث ضعيف لاضطرابه في اسناده واشهر حديث مضطرب وحديث هو سيبت هود واخواتها وقد يقع الابدال امتحانا عمدا امتحانا يعني يبدل بحيث يؤتى باسناد ويقلب المتن لمتن اخر هذا الابدال بالقلب قد يكون اغرابا وقد يكون امتحانا وقد يكون سهوا وغلطا فان كان اغرابا فهذا محرم ما معنى اغرابا؟ يعني يريد ان ياتي بحديث غريب حتى يسمع الناس منه وما معنى امتحاناً يعني يريد أن يختبر هل هذا العالم يعرف الصواب من الخطأ أو لا وهذا وقع للبخاري في قصة مشهورة ما ردها إلى بن عدي عن شيوخه بن عدي يرويها عن شيوخه الذين لم يسمهم فحملها جمع على الصواب بناء على أنهم شيوخ متعددون وأنها قصة وليست غريبة على البخاري مثل الحافظ الصخاوي ومثل شيخنا الشيخ عبد الكريم وحملها آخرون على الرد وردها آخرون بناء على جهالة شيوخ بن عدي مثل الشيخ بكر بو وشيخنا الشيخ عبد الله السعد. المهم ان هناك قصص اخرى ليست القصه متوقفه على ذلك وانما فعلها من يحيى بن معين مع أبي نعيم عندما رجعوا كما ذكر الرمادي عندما رجع يحيى بن معين مع احمد بن حنبل من رحلته من اليمن قال يحيى بن معين أني اريد ان اختبر ابا نعيم قال لا حاجه لك بذلك الرجل حافظ او امام فذهبوا اليه وهو على دكان له فجلس احمد عن يمينه وجلس يحيى عن يساره و الرمادي دونهم تحت وكان قد أتى يحبي معين بثلاثين حديثا من أحاديث أبي نعيم على رأس كل عشرة أحاديث حديث ليس من أحاديثه يريد أن ينظر هل يتفطن لهذا الحديث أو لا فهذا من الإدراج من الإدخال من باب الامتحان فلما جاء عند الحديث الأول قال اضرب عليه ليس من حديث عندما جاء عند الحديث الثاني غاضب وقال ليس من حديثه لما جاء للحديث الثالث عرف أنه يريد أن يمتحنه فرافسه برجله طبعا أولا قبل أن يرفسه ماذا قال قال أما هذا فأورع من أن يفعل مثل ذلك وأخذ بيد أحمد قال وأما هذا فهو أقل من أن يفعل مثل ذلك وأشار إلى الرمادي وإنما هي من أفاعيلك كذا وكذا ورفسه بلجه وغضب وقام ودخل وعندما قال أبو حديثا أظن بن كثير هو الذي قلبه قال أبو حديثا على المزي ليختبروه تبسم وقال هذا البخاري ليس أنا
1: قال فكانت اجابته احب الينا من ان يصلح الاسانيد قال او بتغيير حروف مع بقاء السياق المصحف والمحرف فرق ابن
0: حجر بين المصحف والمحرف بفرق دقيق وهو ان المصحف ما كان التغيير فيه في النقط والمحرف ما كان التغيير فيه في الضبط والشكل التغيير في النقط مثل اجمد بن عجيان أحد يقول اجمد في احد اسمه اجمد الصواب احمد يحذف النقطه من عنده ليش؟ لانه يجهل ان هناك شخص اسمه اجمد ابن عجيان مثلا تجدون في تقريب التهذيب حرمي ابن عماره بن ابي حفصه نابت وقيل كالجاده هذا من من الاختلاف هو ليس بالتصحيف لكن نريد ان نمثل على الاختلاف في التنقيط ما معنى نابت وقيل كالجاده يعني نابت هو اسم أبي حفصة وقيل أن اسمه ثابت كالجادة يعني ثابت لأن الجادة في كتابة هذا النسمة يكتب
1: ثابت والنادر نابت وهذا كثير التصحيف في الكتابة وفي النقط كثير جدا
0: يعني من أمثلتي مثلا مر معنا في مخطوطات بلغة المرام نسخة البقاع نسخة البقاع بالحجر فيها مزجج المدلجي مزجج والنسخة المصرية محرز
1: معروف من هو ما اسمه الصحابي لا مزجج ولا هو محرز من مجزز مجزز المدلج بجيم ثم زائين وهذه لم نجدها الا في نسخة واحدة طيب
0: اما المحرف فهو بالضبط ضبط الحركات يعني كثير من الناس يقرأ ابو شير بن كعب وبشير بن يسار يقرؤونها ماذا؟ بشير بالفتح وهذا خطا وانما هما بشير مثلا عبد الله بن لهيعه بعض الناس يقرأها لهيعه هذا من التحريف الشعبي وهذا من النادر بعضهم يقرأوها الشعبي وهذا ايضا تحريف تحريف
1: في ضبط الاسماء واحيانا يكون الاسم الواحد ضبط بعده اوجه يعني ليس من باب الخطا يعني مثلا
0: الطالقاني والطالقاني كلاهما صواب أيوب السختيان والسختيان كلاهما صواب في وجه ثالث أيضا
1: راهويه وراهويه أيضا على الوجهين وإن كان الأشهر راهويه وذكر الوجهان في ذلك تيمور باشا في كتابه ضبط الأعلام في كلمة راهويه فيما يختم بوجه عموما فيما يختم بوجه عموما لكن الضبط الأشهر راهوية هوية ونحو طيب. لا بد أن نفهم أن كثير
0: من العلماء ذهبوا إلى أن تصحيف التحريف معنى واحد وأنه ليس خاصا بهذين النوعين كما ذكره السخاوي في فتح المغيث وأنه جميع أنواع التحريف قد يكون بالحروف وليس بالنقاط والحركات ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكلة هذه مسألة مشهورة وهي رواية الحديث بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نقول الأفضل والأكمل هو أن يروي الحديث بلفظه وأن لا يغير في اللفظ شيئاً وعندما قام عبيد بن عمير بين يدي بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر وقام يعظه من التابعين ذكر حديث مثل المنافق مثل الشاتي مثل الشاة العائرة بين الغنمين فرد عليه ابن وقال ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فكيف قال قال مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الربيضين قيل له يا أبا عبد الرحمن الربيضين والغنمين واحد قال لا هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إما أن تروي باللفظ أو تسكت لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وفيه جوامع الكلم وليس مثل كلام غيره فلا بد أن تحرص على حفظه وأن تؤديه كما هو يستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه أهل السنن من النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها ورب حامل فقه ليس بفقه ورب مبلغ او عام سامع فقالوا كما سمعها يعني كما سمع يؤدي بلا زياده ولا نقصان ولا ابدال ولا تحريف القول الثاني هو قول جمهور اهل العلم وهو ان الروايه بالمعنى جائزه واكبر دليل على ذلك هو القران الكريم تجد القصه الواحده مرميه بالفاظ مختلفه والمعنى واحد وحكى الله عز وجل أقوال الأمم السابقة مع أنهم ما تكلموا بالعربية ولذلك من الأدلة المشتركه بين الأصوليين والمحدثين في هذا الباب قالوا إذا جاز نقل الدين للأعجمي بلغته فنقلها بالعربية أولى أنت تترجم هذا الكلام العربي هذه المعاني العربية تترجمها إلى لغة أخرى المعنى واحد واللف مختلف قطعا
1: لأنها لغة أخرى إذا لو كان النقل من عربية إلى عربية فهو أولى وهذا قد ذكره بقدامة في روضة الناظر وذكره الخطيب البغدادي في الكفاية طبعا
0: الخطيب أقدم لكن ما أدري من الذي بين أيديهم فلعلكم تبحثون من أول من
1: استدل بهذا التعليل وبهذا القياس على جواز الرواية المعنى أما الحديث الذي ذكروه على المنع، فقالوا إنه لا يدل على
0: التحريم وإنما يدل على الأفضل لماذا لأنه دعاء نظر اللهم ران رحم اللهم ران كما في روايات أخرى بل ذلك على أن هذا هو الأفضل والأولى لكنه ليس فيه دليل على الوجوب وإنما هو دليل
1: على الندب والاستحباب هناك قول بأنه إذا نسي اللفظ جاز له ان ياتي بلفظ من عنده بشرط ان يكون
0: متاكد من المعنى، لماذا؟ لان الحديث متضمن للفظ ومعنى فاذا فالميسور لا يسقط في المعسور تعسر عليك اداء اللفظ ولم يتعسر عليك اداء المعنى فاد المعنى والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، هذا مستطيع ان ياتي بالمعنى بلفظ من عنده لكن بشرط وهو كما قال المؤلف لعالم بما يحيل المعاني ما ياتي انسان عامي ويذكر لك حديث تكتشف في الاخير انه يقصد حديث اخر لا علاقه له بما يقول لكن من شده تحريفه لانه ما حفظ هذه ما صارت روايه بالمعنى هذه صارت اتيان يعني بحديث اخر اختراع لحديث ويقول لا فعلا هذا هذا الذي قصدته في الاخير وين هذا مما تقول والذي يعاني مثل هذا يفهم لماذا يقول العلماء الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى انتهينا من هذا باختصار والا في كلام طويل طبعا مثل ما ذكرنا نحن لن نستقصي فان خفي المعنى بمعنى اذا كان اللفظ غامضا غريبا يحتاج الى ايضاح فانه كما قال يحتاج الى شرح الغريب يعني الى بيان وايضاح الكلمات الغامضه مثل الطبطبيه الطبطبيه هذا رواه احمد وابو داوود قال فسمعت الاعراب يقولون الطبطبية الططم ما معناه يعني غريبه جدا ومنهم من يقول ان هذا حكايه صوت وقع الاقدام ومنهم من يقول انه حكايه الضرب بالذره والحديث على كل حال فيه ضعف وهذان القولان ذكره من الخطابي وشرح الغريفي كتب كثيره لكن الكتاب الجامع والافضل في هذا هو كتاب النهايه لابن الاثير لانه جامع للكتب التي تقدمت ومرتب ترتيبا ميسرا وفي استيعاب كبير في استيعاب كبير قال وبيان المشكل بيان المشكل ليس فيه غموض في اللفظ وانما غموض في التركيب يعني الجمله كلها ما ما المعنى المراد بها فما هي كتب بيان المشكل هي كتب شروح الاحاديث فما هي كتب بيان المشكل هي كتب شروح الاحاديث عموما شروح البخاري وشروح مسلم وشروح السنة الأربعة وهلم جرى. وما مثال ذلك آخر وطأة وطئها الرحمن بوج آخر وطأة وطئها الرحمن بوج ما معنى هذا الكلام وج وادي في الطائف وآخر وطأة وطئها الرحمن معناه آخر وقعة أوقعها بالمشركين بالنسبة لزمن التكلم هو ما أوقعه بهم في ذلك الوادي الله أعلم قال ثم الجهالة يعني ثم من أسباب الطعن في الراوي جهالته الجهالة ليس طعنا فيه في الحقيقة قد يكون من أتقى عباد الله قد يكون عالما لكن هو بالنسبة لنا مجهول فحصل الطعن في مرويه وفي رواياته لا في ذاته بسبب جهالته بالنسبة لنا هل في إنسان مجهول بالنسبة لنفسه أحد ما يعرف نفسه نحن جهلنا وبالتالي روياته بالنسبه لنا نحكم بها على ضوء ما بلغنا والا فهي ليست طعنا في ذاته مبحث الجهاله هو رقم كم الان عندنا الكذب والتهمه وفحش وفحش الغلط والغفله والفسق الفسق ما تكلمنا فيه الفسق الذي هو يكون حديثه منكرا انا اتذكر شيء متعلق بالفسق عام 22 حضرت شرح لهذا
1: الكتاب عند الشيخ الفاضل الدكتور محمد
0: بن عبد الله الخضير فذكر ان الفسق مجمع على رد روايه من يتصف به يعني روايه الفاسق مردوده بالاجماع نقاله ابن العربي والشنقيطي حتى انا كاتبها عندي في مسقط وانا اقرا بالامس عن من باب الاطلاع في شرح الشيخ عبد الكريم الخضير وهو اخوه الدكتور عبد الكريم الخضير وجدت انه نقل نفس الاجماع نقل اجماع عن ابن العربي وعن الشنقيطي في رد حديث الفاسق عند هذا الموطن هذه فائده او وهمه او مخالفته او جهالته اذا وصلنا عند السبب الثامن السبب الثامن من اسباب الطعن الجهاله ونختصر الكلام في الجهاله هي تنقسم الى خمسه اقسام القسم الاول هو الابهام الإبهام مثل أن يقال عن رجل عن امرأة عن فلان عن عمه وعمه هذا مجهول غير معروف عن ابن أخ لفلان ونحو ذلك من الأشياء التي فيها إبهام ثم لا يأتي طريق آخر يبين هذا الإبهام ولا يبين الراوي من هذا المبهم، يعني يبقى على إبهام هذا يؤدي إلى الضعف متى يؤدي إلى الضعف إذا كان الإبهام في الإسناد لا في المتن؟ فالمتن ما يضر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت كنا ما نعرف من هو هذا الرجل هذا لا يضر مع أن العلماء قد ألفوا كتبا كثيرة في بيان هؤلاء المبهمين سواء كانوا في المتون أو في الأسانيد مبهمات الأسانيد بالنسبة لكتب الستة تراجع لها الفصل الذي في آخر تقريب التهذيب وهذا يخفى على كثير من الناس في آخر تقريب التهذيب فصل بيّن فيه المبهمي قد يقول قائل طب كيف رتبهم سؤال منطقي صح الكتاب مرتب ابجديا من اوله الى اخره 8000 راوي من الالف الى الياء طب هذا مبهم رجل كلهم بحرف الراء يعني امراه بحرف الالف من يعرف الجواب كيف رتبهم بالحجر بحسب شيوخهم يا شيخ بحسب تلاميذهم احسنت بحسب النيد المبهم مرتبين ابجديا بحسب اسماء تلاميذ المبهمين لان هذا المبهم ورد في اسناد لكتاب من كتب السته ورد في اثناء اسناد فله تلميذ مبين طيب آه ماذا كنا نقول إذن هذا هو القسم الاول وهو المبهم هو يقتضي ضعف الحديث القسم الثاني هو المهمل اهمل يعني ذكر اسمه الاول لكن ما ندري لان هذا الاسم مشترك بين اثنين سفيان ما قال سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري حماد ما قال حماد بن زيد ولا حماد بن سلم ولا حماد بن أبي سليمان ولا حماد بن نجيح هكذا أطلق حماد محمد بن عبد الله مثلا هنا في شيوخ البخاري كثيرا ما يحصل إهمالات هو ليس مبهما لأنه سما وليس معينا لأنه أهمله يعني أهمل ما يعين شخصه فحينئذ يميز بعدة أمور أولا بالنظر في تلاميذه لان بعض هؤلاء المهملين متميزين من حيث التلاميذ اذا لم يتميز بحيث اشترك التلميذ في الروايه عن كلا الشخصين المسمين بهذا الاسم ننظر في الشيوخ فاذا تميز بشوفه بها ولا اذا لم يتميز ننظر في مرويات الراوي نفسه يعني ننظر في اسناد ننظر في الاسناد الى اخره حتى نصل الى المتن ثم ننظر هذا المتن في احاديث من هذا المتن مذكور في أحاديث حماد بن زيد ولا في حديث حماد
1: بن سلمة. طيب في أي كتاب نجد مثل هذا يا إخوان في أي كتاب نجد مثل
3: هذا
1: عندما أتينا إسناد فيه حماد ننظر ننظف التلاميذ
0: إذا كان موسى بن إسماعيل التبوذكي إذا هذا حماد بن سلمة إذا كان عارم الذي هو محمد بن فضل السدوسي فهذا حماد بن زيد إذا كان سليمان بن حرب الأزل الواشعي فهذا حماد بن زيد وهكذا يعني هناك تلاميذ إذا أهملوا فالمراد فلان قواعد معروفة عند أهل العلم ذكرها المزي في تهذيب الكمال. لكن إذا حصل استغلاق بحيث أن التلميذ يروي عن حماد بن سلمة ويروي عن حماد بن زيد فلما نظرنا في الشيخ إذا به شيخ لحماد بن سلمة ولحماد بن زيد قلنا الدرجة الثالثة أن ننظر في الحديث يعني هذا المتن هل هو من مرويات حماد بن سلمة أو من مرويات حماد بن زيد
1: ونحكم به طب ما هو الكتاب الذي يدلون على ذلك جواب. لا 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 ليس بصحيح كتاب تحفة الأشراف للمزي.
0: كل حديث من احاديث الكتب الستة موضوع تحت ترجمة واضحة معينة انها احاديث فلان او احاديث فلان كتاب تحفة الاشراف
1: للمزيد
0: اذا انتهينا من المبهم ومن المهمل ننتقل الان الى مجهول العين مجهول العين هو ان يكون الراوي قد سمي ولكن انفرد بالروايه عنه واحد لا يعرف له الا تلميذ واحد هذا يسمونه مجهول العين اصطلاحا وعينه في الحقيقه معروفه لماذا لانه قد سمي لكن اصطلح العلماء على تسمية مجهول العين لماذا لان الجهاله لا ترتفع الا بروايه اثنين عند المحدثين نص على ذلك يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهني كما عند الخطيب في الكفايه والدار كما في سننه وغيرهم من اهل العلم هذا يسمى مجهول العين القسم الرابع مجهول الحال وهو أن يروي عنه اثنان فصاعدا لكنه لم يوثق يعني ذوك رسمه في كتب الجرح والتعديل دون توثيق وهذا كثير في كتابين ما هما التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم يذكر رواه بلا جرح ولا تعديل فهذا لا يحمل على التوثيق كما يقول بعض العلماء المتأخرين وإنما هو محمول على الجهالة يعني لا نعلم
1: حاله لا نعلم حاله والجهالة قسيم للجرح والتعديل ما هي أسباب الجهالة أحد سببين السبب الأول
0: أن تكثر نعوته يعني أوصافه فيذكر بغير ما اشتهر به أو اشتهر به لغرض أيا كان هذا الغرض قد يكون هذا الغرض إخفاؤه حتى يصح الحديث لأنه ضعيف وقد يكون الغرض هو تكثير الشيوخ من قبل هذا التلميذ مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي مثال عليه زاهر بن طهر الشحامي المستملي وماذا فعل معه بالعساكر وقد يكون الغرض غير ذلك فمثلا من امثله ذلك محمد بن السائب الكلبي محمد بن السائب بن نظر الكلبي هذا يصلح التمثيل عليه بماذا بالمتهمين بالكذب هذا يدخل في المتروك هذا متروك متروك من المتروكين هالك وان كان في النسب هو امام فمن آه من الاسماء التي سمي بها حماد بن السائب قد يظن بعض الناس انه ليس هو محمد بن السائب واحيانا يقال محمد بن النضر ينسب الى جده واحيانا يقال ابو هشام واحيانا يقال ابو سعيد واحيانا يقال ابو النضر تجد غالبا ان هؤلاء الضعفاء يقلبون اسماءهم وكذلك من المتروكين ممن تذكرتهم الآن محمد بن مروان السدي لأن يعني الشيء بالشيء يذكر وله قصة تراجعونها في سير عالم النبلاء قالوا عنه إن إما أنه أكذب الناس أو أحفظ الناس انظروا ما
1: القصة التي لأجلها قيل فيه ذلك السدي وأيضا محمد بن سعيد
0: المصلوب الوضاع هذا من القسم الأول من أقسام الطعن هذا وضاع كذاب لذلك يقولون محمد بن سعيد المصلوب خمسين وجه اسمه مقلوب قلب اسمه على خمسين وجه تلاميذه وقد يكون وهذا هو السبب الثاني من أسباب الجهالة أنه مقل من الرواية ليس له إلا أحاديث السيرة وهذا أيضا من, من أنواع علوم الحديث من ليس له إلا حديث واحد بعض الرواة ما له إلا حديث واحد مثل ابن قهطم محمد بن سنة وروعا من قيطة مع نبي عن جده حديث لا تكون الذكاء إلا في اللبة قال إذا طعنت به في فخذك أجزاء عن كراه الخمسة إنفرد بالرواية عن حماد بن سلم وليس لو إلا هذا الحديث وقد يكون هذا مقيدا مثل عياض بن حمار المجاشعي ليس له في صحيح مسلم إلا حديث واحد ما هو؟ نعم إن الله عز وجل قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين أو فأتتهم الشياطين فاجتالتهم ومرث من يشركه بما لا منزب فيه آخر الحديث والذي فيه إن الله أوحى لي أن تواضع حتى لا يبغى أحد على أحد حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد ليس لعياض من مجاجح في في صحيح مسلم إلى هذا الحديث طيب وأيضا هناك علم مشابه له وهو الوحدان ما معنى الوحدان من لم يرو عنه إلا واحد الوحدان من لم يرو عنه إلا واحد إلا في فيه مسلم وغيره وهذا من أمثلته عروة بمضر لم يرو عنه إلا الشعبي والشعب قد انفرد بالرواية عن جمع وكذلك واسحاق السبيع انفرد بالرواية عن جمع نعم من أراد مراجعة أمثلة في هذا فلنجز لكتاب الإنزامات
1: للدار فطني هناك عدة أمثلة في كتاب الإنزامات للدار فطني. قال بعد ذلك
0: ولا يقبل المبهم أو لا يسمى اختصارا في المبهمات شرح ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح ما معنى هذا الكلام لو قال حدثني الثقه الثقه الان مبهم هذا من انواع الابهام لكنه مقترن بلفظ تعديل فهل يقبل ذلك بما انه ثقه يكون الحديث صحيحا الجواب لا يقبل لماذا؟ لانه قد يظنه ثقه وهو على الراجح ضعيف وهذا قد وقع يقول الشافعي حدثني الثقه وهو يقصد ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي كل العلماء ضعفوه الا الشافعي وضعفوه باشد انواع التضعيف حتى قال فيه مالك جهمي معتزلي قدري كل بلاء فيه وقال الشافعي إلى أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب فالراجح أنه ضعيف من من هؤلاء يسمى هناك نوع آخر من الجهالة غير هذه الأنواع الأربعة نوع آخر من الجهالة وهي جهالة ماذا؟ وهي الجهالة بسبب الإخفاء وهو الذي ذكرناه سابقا بسبب إخفاء الشيخ فهذا نوع مستقيم من انواع الجهاله. ليس مجهول عين ولا مجهول حال ولا مبهم ولا مهمل، وانما حرف اسمه حتى يخفى. فجهله من لا يعرف ان هذا اسما أن, ان هذا اسم لفلان. ان هذا اسم لفلان. طيب من هو المستور من هؤلاء؟ من كانت جهالته جهاله وجهالة حال. وهو من روى عنه ولم يوثق، يعني توثيقا معتبرا. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق إذا كانت البدعة بدعة مكفرة مثل من ينكر رؤية الله عز وجل فهذا لا يروع عنه ولا كرامة لأن أصبحك الكافر بل هو كافر وإذا كانت البدعة بمفسق يعني بدعة عملية أو بدعة اعتقادية فالعلماء اختلفوا فيها على أقوال كثيرة من الأقوال ما ذكره المؤلف هنا وهو أنه يقبل من لم يكن داعية في الأصح ليس داعية إلى بدعته وإنما هو يعتقد البدعة فقط فهذا يقبل ما يرويه. الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار ففيه تفصيل من جهتين عدم الروايه وعدم عدم الدعوه وعدم الروايه. واشترط الشرطان جميعا حتى يقبل. الشرط الاول ان لا يكون داعيه فان كان داعيه فلا يقبل. والشرط الثاني ان لا يروي ما يوافق بدعته. ان كان ليس بداعيه ولم يروي ما يوافق بدعته قبل. هذا المختار ابن حجر قال به صرح الجوزجاني وهو السعدي صاحب الشجره شيخ النسائي كما قال هنا وشيخ ابي داود ايضا
1: وضبطت في بعض النسخ الخطيه الجوز جاني كما قرأها القارئ هناك قول ثاني في هذه المساله
0: رد روايه المبتدع مطلقا وهذا قول منسوب لمالك وهناك قول ثالث وهي قبول روايه المبتدع ما دام لا يكذب ما دام ضابطا لحديث ولا يكذب وليست بدعته بدعه مكثره يقبل حديثه وهذا مشهور من صنيع الأئمة وإن كان ليس بالشيء الفاشي الكثير الظاهر فنجد في صحيح البخاري روايات قليلة أو رواية واحدة تقريبا أو حديث يسيرة عن عمران بن حطان الخارجي المشهور ونجد في صحيح مسلم ما يوافق بدعة المفتدع وهو حديث من من هو قاص الشيعة وإمامهم أحسنت أديب ثابت وحديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عن علي عن علي أنه قال إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هذا في صحيح مسلم ان عدي بن ثابت المذكور في الإسناد هو إمام الشيعة والقاصة ودل ذلك على أن هذا الشرط ليس شرطا عند مسلم أن لا يروي ما يوافق بدعته وأن لا يكون داعية إلى بدعتها.
1: نجد مثلا ابن
0: آه خزيمه روى حديثا عن الرواجني عباد بن يعقوب الرواجني قال الثقه في حديثه المتهم في دينه روى عنه حديثا لانه كان غاليا في التشيع حتى بل في الرفض حتى جاء اليه قاسم بن مطرز يريد ان يسمع منه وكان هذا الرواجني اعمى وقد علق سيفا قال ماذا يصنع الشيخ بهذا السيف قال قاتل به مع المهدي اذا ظهر ثم اراد ان يمتحنه قبل ان يسمع منه. قال من شق البحر؟ قال الله، قال ادري لكن من شق البحر؟ قال يعلمني الشيخ. ما شقه علي بن ابي طالب. قال من اجرى فيه الماء؟ قال الله، قال ادري لكن من من اجرى فيه الماء؟ قال يفيدني الشيخ، قال اجرى فيه الماء الحسين بن علي.
1: فلما سمع منه ما سمع واراد ان ينصرف اختبره مره اخرى. وقال له شق البحر معاذ بن سفيان واجر الْمَاءَ
0: عمرو بن العاص هَرَبُ فاخذ هذا الشيخ يصرخ يقول امسكوا هذا الفاسق او ردوا هذا الفاسق هذا غالي في الرفض وهذا القول كفر والعياذ بالله والاسناد صحيح الى قاسم بن مقرص عدم الروايه عن مثل هؤلاء ولا عن مثل حديث بن أثمان الرحبي الغالي في النصب لكن هؤلاء انتشرت احاديثهم واشتهرت
1: وهناك أقوال أخرى في مسألة روايه الحديث المبتدع ومن العلماء من يقول الحديث الذي نجده عند
0: غير المبتدع لا يجوز أن نرويه على المبتدع وإنما نروي عنه ما لا نجده عند
1: غيره قال ثم سوء الحفظ هذا سنختم به إن شاء الله أو بقية نعم. قال ثم سوء الحفظ
0: إن كان لازما ما معنى لازما يعني هو من حينه سيء الحفظ لم يكن قوي الحفظ ثم ثم ساء حفظه لسبب عارض مثل ما وقع لبعض العلماء المحدثين كسهيل بن ابي صالح
1: وابن حزم كما ذكر في كتاب الاخلاق والسير وذكر ذلك ايضا عن بعض علماء الاندلس وانما هو سيء الحفظ
0: ابتداء فهذا حديث يسمى شاذا على راي لماذا؟ لانه سبق راي
1: اخر ان الشاذ هو ما خالف فيه الثقه من هو اوثق أو طارئا فالمختلط، ما معنى أو
0: طارئا؟ يعني سوء الحفظ طرأ له بسبب أمر عارض كوفاة أخ له أو كبر سن ونحو ذلك. فهذا المختلط حديثه في تفصيل. من أمثلة المختلطين المشهورة عطاء بن السائب. عطاء بن السائب من, من اختلط. ومن سمع منه قديما مثل زائد بن قدامة والأعمش والثوري وزهير. يعني منهم من يوصل إلى 14 ومنهم من يجعلهم سبعة. الرواة الذين يقبلون في عطاء من السائب حمادي بن سلم وغيرهم آه إذن ما هو التفصيل؟ التفصيل في الاختلاط أنه على قسمين اختلاط الضعفاء فهذا يرد مطلقا يرد حديثهم لأنه ازداد ضعفا باختلاطهم مثل أبو معشر الأسدي نجيح وهذا مثل ما ذكر في التدليس والقسم الثاني اختلاط الثقات هو ثقة لكن اختلط، طرأ عليه سوء الحفظ فهذا ينقسم الى قسمين اختلاط يسير وهو ضعف الذاكره قليلا وهو التغير الذي لا يصل الى فساد العقل وعدم انتظام الكلام وهذا يصيب غالب من يتقدم بهم السن عن الحد المعتاد ولا شك ان حديثهم قبل الاختلاط اصح لكن هذا الاختلاط بهذا النوع لا يؤثر في صحه حديثهم وقد وصف بعض الرواه بالاختلاط فجعل بعض المتاخرين يحكم على حديثهم مطلقا ب الرد وممن يحكم على احاديث المختلطين بالرد عمليا وان كان نظريا يفصل ابن حبان في كتاب المجروحين اختلط ولم يتميز حديثه واختلط ولم يتميز حديثه فيرد احاديث كل من اختلط مع انه يقول بانه اذا تميز نقبل والواقع ان بعض من رد احاديثهم ممن تميز حديثهم لكن نرجع لما نحن بصدده نقول اذا كان الاختلاط يسيرا
1: فاننا نقبل حديثه ولا يؤثر فيه ذلك وكذلك الذين يختلف في اختلاطهم القسم الثاني هو الاختلاط الشديد هذا
0: على ثلاثة أحوال الحالة الأولى من امتنع من التحديث بعد
1: الاختلاط أو حفظه أهله من التحديث ومن أثر الاختلاط عليه لم يظهر التخليط في حديثه هذا
0: حديث صحيح مثل عارم محمد بن مفرد السدوسي مثل جرير بن حازم مثل ابراهيم السامري مثل ابراهيم العباس القسم الثاني ان كان تحديثه بعد الاختلاط من كتاب مضبوط اختلط وحدث بعد الاختلاط لكن من وين يحدث؟ ليس من حفظه الاختلاط يؤثر على حفظه ما ياثر على كتبه كتبه ما زالت مضبوطه وحدث من كتبه يعني اصبحوا يقرؤون عليه ايضا هذا مثل قسم الاول حديث صحيح ما دام يعقل ما يقرأ عليه ما صار مجنون يقرؤون عليه من كتبه وهو يعقل
1: لم يصر مجنونا
0: إذا أردنا أن نعرف أما إذا قلنا على لغة ربيعة فيصح ما سبق
1: وهذا مثاله الدبري مع عبد الرزاق فلا تأثير الاختلاط عبد الرزاق على رواة الدبري عنه وفي مثل هذا قد يقع الخلط في الكتب فتقع النكارة من جهة أخرى، لا من جهة الاختلاط
0: القسم الثالث والأخير من لم يكن من القسمين السابقين يعني لم يحفظ من التحديث بعد أن اختلط وكان يحدث من حفظه وهو قد اختلط عقله والاختلاط شديد هذا هو الذي يؤثر الاختلاط على حديثه فنقول ما حدث قبل الاختلاط مقبول وما حدث بعد الاختلاط أو أبهم هل هو بعد أو قبل
1: أو أشكل هذا كله يرد ولا يقبل إلا ما وافق فيه الثقة لأننا افترضنا أنه ثقة وقد اختلط وليس بضعيف أو ما وافق فيه حال صحته وسلامته فإذا كان الرواة عنه متميزون
0: فنقبل رواية من عنه قبل الاختلاط فقط وإن كانوا غير متميزين فإنه لا تقبل وإن كان هناك من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فإنه أيضا لا يقبل
1: وإنما يقبل من مرة قبل الاختلاط فقط عبد الله باللهياء الصافي أنه ضعيف مطلقا
0: وليس أنه بعد احتراق كتبه ضعف ونص على ذلك جمع كبير من العلماء نحو الثمانية منين أسمائهم في مواسف الأخرى بقي مسألة المتابعة الأحاديث الضعيفة السابقة ما كان شديد الضعف لا يقبل التقوي ولو كثرت الطرق وما كان ضعفه يسيرا كالمرسل والمدلس فإنه بتعدد الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره وصلى
1: الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين يعني عند سؤال طيب معكم على خير وبارك الله فيك
2: قرأ كتب حمال على 17 نفس يحيى بن معي
1: يحيى بن معي وأي
0: حماد عندك بن سلمة لكن هذه القصة قال عنها الذهب في على أعلام النبلاء أنها منقطعة حكاية منقطعة لكن أردنا التمثيل بها حتى يفهم كيف كانوا يعتبرون والاعتبار يطلق بمعنى اخر يقال فلان يعتبر به ضعيف يعتبر به يعني انه ضعيف يكتب حديثه ولا يهدر حديثا لماذا؟ لانه اذا وجد له شاهد او متابع يمكن ان يتقوى بخلاف ما لو قالوا فلان لا يكتب حديثه يعني انه وصل من الضعف الى درجه ان حديثه
2: يعني وجوده عدمه في من اساس تجريح إيه او يكون بينه
1: لا هو تجريح لكنه قريب من التوثيق من اخف التجريح